0: 我第一个演讲是我准备了两个月，然后就是说，因为当时是这样了，就是我属于那种一上台就见光死的人，就是只要一上台，别人看着我，我一句话说不出来，就是这样子一个人。嗯、所以你要让这样的人上来之后能够流畅的那个演讲十五分钟，啊，这个是对我来说是非常非常难的事情。所以怎么办呢？就是唯一的办法就是你把整个演讲从头到尾一字不落的背下来。这样的话才能保证，就是我就算是睡着了，我能说出来<笑>、呃。这个是要求，所以就是当时是这样了，就是我怎么办呢？就是 OK， 我先把 slide 做好了，先把那个 PPT 做做完之后，你可能每一页把那个你想要讲的那个 script， 就是想要想讲这些话都说好。这还不算，还要保证就是每一句话、哪个字是落在重音上，把重音给标准。我保证我说话的时候。这个
1: 字是重点，然后重点之后停顿一下，然后再说下去
2: 。因为那个时候
1: 我说话很快
2: 。<音乐> Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季，我是池黄强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第二集中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目都会上传到微信公众号、Apple 的播客软件、喜马拉雅还有小宇宙。另外，我们还开通了《从零到一》B 站频道。如果觉得节目内容不错，希望可以多多留言评价。那么，本期嘉宾田园洞目前是 Facebook 人工智能研究院的研究员和研究经理。他在上海交通大学完成了本科和硕士后，前往卡内基梅隆大学机器人系就读博士。他在深度学习领域有着丰富的经验，从 Google X 的无人车主到后来 Facebook 的围棋 AI 项目 Open Go 项目工作，均获得国内外大量关注。本期节目的片头曲依然也是嘉宾给我们推荐的他最喜欢的几首歌之一，《小推车》。片尾也有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。好的，让我们一起进入本期节目。
3: 袁栋，欢迎来到从零到一
0: 。呃，你好，呃，天意你好，呃，非常感谢呃这次的采访的机会
3: 。其实我看你的知乎专栏也有一段时间了，然后呢，今天我其实非常荣幸能够有这个机会和你和你进行这个对话。首先呢，我想先从你的成长经历开始聊起，能不能和大家简单讲一讲你是在哪里长大，然后后来大学之前在哪里读书
0: ？啊、呃，我是上海人。就是说我从小是上海长大的啊，然后在那个在进上海交通大学之前吧，就是一直是在那个上海，对吧？我是向明的高中，大家不，呃可能还是比较有名的一所学校吧，就是叫向明中学，那个是在那边我大概度过了初中和高中的七年的时间，
1: 嗯，然
0: 后那个来，然后就是高考之后就到了交通大学，上海交通大学，啊，那个。那个也是也是在上海嘛，对吧？所以基本上可能是整个人生的前二十二年都在那个、呃、都在上海度过，基本上没有怎么出过门，或者说没有怎么就除了旅游之外，可能就没有太太多到外面去。对，但是在这之后呢，就是可能到到我硕士阶段，一个是就是大四的大三的时候，就是去我去那个上海那个美美国那个普渡大学交换了一下，嗯，嗯那个算是我。出国对吧？然后那个时候是挺有很多的，有很多的那个新的想法、新的思路或者新的见解，对，对是见到一个比较大的事情。对，然后之后回国之后呢，是我可能在数士阶段花了很多时间去、呃、微软亚洲研究院，就是在北京、嗯、那里做实习啊。<对>然后我去了三段，可能就有一加起来可能有一年的时间。嗯，那个时候其实开阔了很多思路吧，但是见到了很多人。啊，碰到了很多朋友啊，是很有意思的一段经历。<对>这个时候也是让我觉得，其实我可能还是比较适合读博士，所以后来就是去了 CMU， 啊，<白>基本上就是这样的一
3: 对对对，我对我,我觉得对这个 CMU 的经历，待会我们肯定会讲到。不过其实呃，我我跟你也很像，我这个大学从从这个出生到大学，基本上都都都待在上海。这这你看为什么我今天选了这个背景，其实就是这个，就是啊、当时读的是计算机，是吧？
0: 呃，其实是这样的，就是我当时进的是交通大学的那个叫研读班，叫教学改革的一个试点。那么这里面是这样，就是进去之后呢，就是、呃、是说是两年之后会那个继续选，可以随便让你选专业。嗯啊，其实是这样的一个，所以其实我前两年呢就属于是在这样的一个就是就可能比较偏向数学物理的啊这样的一个基地班里面就是读了两年，然后到大三的时候我们再开始选就是专业。所以当时我是可能是班里面仅有的十个人选计算机的啊，当时可能加起来可能有一百多个人都选了电子信息和电气工程，嗯
1: 、啊，当
0: 时是这样对，然后计算机选完之后呢，就是去计算机啊这一边去继续就是就读那个专业课啊，就主要是这样的。就是所以可能我跟就是就正常的去计算机系的人可能并不一样，啊、有点不一样的经历。
3: 在交大的时候去亚研院做了研究之后，发现自己对研究很感兴趣啊。当时有,有想过做，就是别的一些博士之外的一些路径？对
0: ，其实其实想过很多，因为就是硕士毕业之后呢，很多时候你会觉得就是其实硕士毕业之后再出国有点晚了、嗯、啊，所以很多人。对吧？你看那个时候已经二十四五岁了，对吧？你再再出去，就是还有很多的事情要做呢。嗯、啊，对，所以其实有很多种选择吧。一种选择，比如说就去当时的互联网公司，那个时候那个、时候有很多的公司都可以选，对吧？然后去那边去做一个就是工程师、软件工程师，然后啊一点点往上走，啊，这个是也是我想过的，就是一条条一条一条,一条路，对吧？对，那么。还有很多，就是还有一些，就是比如说非技术的这种啊，这种风格。那非技术的呢，对我来说，我可能觉得没有那么喜欢，我可能还是比较喜欢技术。嗯啊，所以这些其实都会有考量过。像我当时在上海交大的时候，还读过一个第二专业，但第二专业就是、嗯、是说说出来是挺有意思，是国际金融。嗯，你可能会觉得这跟计算机是计算机是没有什么关系的啊，但是其实是有，我会后会想知道，就是除了就是计算机之外，其他东西有什么啊？有什么更多的那个天地可以去啊？可以去看。当然，还有一些想法，就比如说我，我觉得我数学也挺好的，我是不是可以去读数学系啊？这种其实都会有一些思考啊，都会一些。思。但是最后呢，可能还是觉得科研也比较有趣啊。可能啊，我可能还是觉得对那个博士，可
3: 能还是有些憧憬，所以最后还是去申请博士
0: 啊。就是这样的一个一个。
3: 就我知道你博士是去了卡内西梅隆的这个 robotics u institute， 那么当时你去就是申请的时候，你当时是怎么考虑的？然后以及最后你去了那边之后，你觉得那个地方是不是你当时想去的
0: ？呃，其实说实在，就是我当时申请的时候没有那么，呃，也不是特别强嘛。就是你要说当时我去了亚研院，也是一个相当于。啊，相当于是或者说是个乡下孩子跑到北京去，然<笑>然后然后终于开了眼界、啊，还有很多事情是可以这么搞的啊。所以就是说我我觉得吧，当时我的申请的那个，首先这个申请材料或者说申请的那个文章的那个数目啊什么，其实也并不是特别特别特别好的。那所以当然很有幸的就是最后的实习是跟着那个啊那个港中文的汤晓欧啊老师，所以。嗯然后他推荐信，所以那个后来就是那个，其实他们就就是这样的话，可以申请到那个 CMU 那边的 Robotics。嗯，这样的话是就是这这时候这个已经算是我当时的最好的选择啊。其他的学校我也拿过一些 offer，、嗯、但是相对 CMU 来说，那还是差了很多的啊。所以当时并不是说是我想去不想去的问题，是说这个这是<笑>就是就是就是那只能选这个了，没有什么想可以选的
3: 。所以啊。呃<笑>对，我也想多问一句，<对>因为 CMU 很大嘛，上面有很多的，就很多系，对吧？有你读，哪怕读博士，其实也有不同的这个专业可以选，就是不同，就是可能不同的实验室可以选。<对>当时是怎么？就是你进去之后你是怎么选？就是说，哎，到底是我进哪一个组啊，嗯、或者关注哪一个领域啊，这样
0: 子？对，这个肯定还是要跟那个导师有很多的交流啊。所以就是当时是，就是我们这边是这样、嗯、，CMU 进去之后呢，第一个月有一个叫 marriage process。嗯，就是听起来很吓人，就是说我要跟导师达成五年的那种协议，说这五年都跟着他干，嗯啊，所以这个这这个这个过程被形象的称为那个 marriage process， 嗯啊对，非常形象。所以那时候你要去跟跟你的那个你的老师啊，或者说你的就是各种各样的啊、呃、各种老师，你去去聊，
1: 问问他们的
0: 研究方向、研究思路，对吧？嗯、啊，然后问清。他们的那个想法和和一些那个、啊、一些将来的一些想一些一些思考，还有甚至是跟学生去聊，问他们一些出路、啊，他们可能会去哪些地方？那这个可能是综合考虑、啊、是这样。那个时候我觉得我可能还是比较那个，相对来说我还比较内向，我也是英语当时也不是很好，我那时候托福可能只有十九分啊，就是口语的时候也是最差的那个。对，所以基本上就是说，你要跟那些学生聊，然后跟老师聊，就是还是有些费劲嘛。很多时候，嗯、就是你想表达的，嗯，对，所以那个有些时候，我就感觉上，如果我就是我穿越回去，我再去聊，我可能会就是聊的比之前好很多啊。这个是有，这肯定是有有问题。但是最后呢，还是聊到一个老师呢，觉得就是首先就是、呃、我就是我之后的导师就是、嗯、第一个他人品很好。也比较好，嗯、他的那个啊，他的学生都觉得他挺不错的，这是这是一个啊，那个，这个很重要的，因为人品不好的话，嗯、可能就没法毕业，<对>或者说有各种各的问题出来，嗯、这是一个啊。然后另外一个，当然了，他有一他有一个问题呢，是就是他可能对机器学习不是很感冒，啊、嗯，他做的相对来说是更偏，就是啊，就是。啊 ，low level vision 就是什么叫 low level vision 呢？就是就我在像素的和在照照相机上啊，比如说在投影仪上，在一些光路上的一些分析啊，就是就是基于物理的啊这种啊计算机视觉的这样的一个分析。那么这样的话呢，其实就这点上来说呢，我没有那么喜欢，因为呃这个跟我的想法有点不一样，因为我其实还是想做些机器学习。的。嗯啊，所以但是呢，就是当时我在聊的时候也没有太多的特别多的选择啊，所以后来我就觉得那也挺好，那就所以就跟着那个老师。所以之后是这样，就是基本上所有的技术问题我来解决，因为我自己觉得技术还是可以的，就是自己看文章。那么他可能帮我负责更多的是、嗯、一个是写作，还有一个是那个演讲啊，对吧？还有就是跟别人交流这样这些。嗯，那么这其实后来是让证明就是这样的一个组合还是不错的。啊，所以我这边就是有比多的一个方向的一个自由度、嗯，这也是一个博士生的一个应该要
3: 有的这个标准，嗯，
0: 那么他那边可能会给我很多的一些建议啊，这个是一个这样一个过程。
3: 对你刚去的时候，当时说口语只有十九分，可能沟通上没有办法像在国内，可能你想十个东西，可能只能讲出是两到三个。你后来是怎么一步一步让自己更加的口语好？是一方面，另外一方面可能是更。愿意去在这个新的环境里面表达自己要把你想法讲出来
0: 。对，这个其实是一个很漫长的过程。我觉得这可能是一个，我觉得这五年里面最大的收获，可能是这样。比如说，我们抛开专业不谈啊，嗯、专业上来说是、嗯、专业上，就是对于个人的性格成长和呃和那个人格塑造来说，我觉得这是一个非常关键的一个一个一个时间、啊就是、可能别人觉得就这个时间，可能要是最好是就是说八九岁的时候，小孩子的时候，应该是应该是关键时期。但是其实。我觉得吧，我我的经历，我就看看下来，其实这个事情任何时间任何任何时间其实都能发生的，只要愿意花时间去做这个事情就可以了。我觉得主要一个是要就是要有自信，主要是这个很重要了，就是可能对于比如说自己的研究有自信，对吧？自己的研究对自己非常的有有有有热情，有想法，愿意把这个事情交流交流出来。那么这样就我打开了第一个开关，就是就是我愿意跟别人说话，对这个这个很重要。对，有了这个之后呢，就是扣一次，慢慢再才你才会练上去，就是慢慢你会知道要怎么说让别人能懂。啊，我以前说话非常快的，就是或者说我以前说英语尤其是快的，然后你说完之后可能第一句话。说完了，别人听不懂，别人听不懂之后，他们未必是真的不想理你，他们可能是想理你，但是听不懂，他也不会说话。<笑>我这边可能会觉得，哎呀，我说话是不是说错了，或者说我说的是不是不够好？然后就你会觉得下一下意识，你可以把原因归到自己身上，然后你就不愿意跟别人说话，嗯、那就是情绪化。所以这个是一个，呃，这是一个非常重要的一个第一步。一旦以就是能够就是比较好的，就是跟别人说话了之后，那之后就会有一点点的就会进步上去，对。我可能以前在高中的时候是一个非常的内向的一个人，就是我可能很，我记得很深有一件事情是高中的时候可能有一有一次英语课的时候，嗯，啊老师把我叫起来那个回答问题，站在那个桌座位上我站了五分钟，然后我一句话说不出来。啊，一直是一直站到那个整个课结束，就是说，那我就觉得我非常非常丢脸，是吧？因为就是你觉得好像<笑>我似乎什么时候啊，就是、就感觉上是整个就整个发声器官和那个声带好像是卡住了，就是你，卡住了，说出一句话来。嗯、这种阴影还是挺大的，就是你会觉得以后再也不愿意跟别人说话，因为你也愿为你说话说出来，就别人不一定会听。但一旦听之后呢，可能整个过程就会比较流畅一点。一旦发现，就是我说的话，可能别人愿意听、啊，然别人愿意去啊、呃、思考，就是就是我说的话是意义的话，那这个交流就会建立起来。这个其实很重要的，嗯，我觉得这个过程其实是一个就是非常重要的一个，因为如果没有这个阶段的话，就比如说我可能在硕士阶段就可能去公司里工作的话，那就是我现在当时这个性格可能对以后的职业发展有很大的不利的影响
3: 。我知道你读博士时候肯定要做很多学术演讲。然后你前面也提到了，你跟导师之间的配合是，他会给你很多演讲啊，或者是这种表达上的指导。所以能不能讲一点你当时怎么样学到这个提升自己的表达、演讲啊这些东西，或者有没有什么故事可以分享
0: ？啊，对，这个里面有很多故事吧，嗯，故事是非常多的，其实人都说不过来，有很多的。像我可能之前也可能在知乎上分享过，就是，我第一个演讲是我准备了两个月。然后就是说，因为当时是这样了，就是我属于那种一上台就见光死的人，就是只要一上台，别人看着我，我一句话说不出来，就是这样子一个人。嗯、所以你要让这样的人上来之后能够流畅的那个演讲十五分钟，啊，这个是对我来说是非常非常难的事情。所以怎么办呢？就是唯一的办法就是你把整个演讲从头到尾一字不落的背下来。啊，这样的话才能保证，就是我就算是睡着了，我能说出来。<笑>呃，这个是一个要求，所以就是当时是这样了，就是我怎么办呢？就是 OK， 我先把 slide 做好了，先把那个 PPT 做做完之后，你可能每页把那个你想要讲的那个 script， 就是讲要想讲这些话都说好。这还不算，还要保证就是每一句话哪个字是落在重音上，把重音给注出标准。我保证我说话的时候。这个字是重点，然后重点之后停顿一下，然后再说下一句话。因为那个时候我说话很快，对吧？所以如果我真的是就是把它背出来之后，我可能会很紧张的把通过背的方式把这个整个啊、呃、演讲稿给说完。那这样的话效果也很不好，因为别人可能听不懂我在说什么。对，但是但是如果你要记得，比如重音是哪个词的话呢，那可能就会下意识的放慢节奏。这样的话，整个速度。会就会起来，对，实际上就是最后呢，我上台之后，这个过程还是比较流畅的，因为只要能熬过一开始四分钟，你开始三分钟，因为一开始三分钟最容易出出岔子，因为你会发现，哎呀，我很紧张，我怎么办？啊，等到三分钟之后，呃、可能就你开始有自信了，我觉得，哎，这还可以啊，还还可以，可以可以走下去。嗯，那你这个时候你就会慢,慢慢慢越来越好，越来越好。咱们这个这个整个，只要整个过程能过一遍之后，就接下来再讲要讲的时候呢，其实就已经比较好了，像。第二次再去做演讲的时候呢，就已经比第一次要好很多很多。我、嗯、觉得我是个老油条了，所以上去之后可能就就是我就算我的那个我忘记了我的词，或者说我的那个 script 上面写的不是很清楚，我就想办法可把它圆回来啊。所以这个其实是一个很好的锻炼。那么之后呢，就是我就不会再怕了的，因为已经有自信建立在那了
3: 。从专业的层面上来讲，你觉得博士期间当时遇到的最大的挑战是什么？
0: 对，因为对我来说，博士其实每个人都不一样啊。有些人可能可能是，嗯、呃，老板规定太死，然后他没法发挥，对吧？对，对我来说，我可能是倒过来，嗯、因为老板在这方面呢，其实懂得不多，所以对我来说，重要的是呢，我能不能自主的去找到一个方向，并且攻克它，啊，并且找到不是很好的工作嗯、这个的。嗯，这个是一个很大的一个挑战，这可能挑战比就是跟着老板做要难多
1: 了。嗯啊
0: ，这个是很重要的。对，所以呢，就是说我可能有一种倾向，可能愿意做非常难的问题。啊，就是特别有这种那个想要攻克难题的这种决心，嗯
1: ，但是怎
0: 么样把这个决心变成了一个可实现的目标啊？这个是一个很困难的，嗯、可能需要在或者觉得一点点的去沉淀下来，然后把这个事情变成一个可实现的目标，就是这个其实是个非常重要的啊、呃、一个啊、呃、一个点，就是我可能之前在知乎那个帖子上，就是博士五年总结里面写，就第一句话就是说，一五年我学会什么？我学会的最重要的是怎么把一件事情分成几部分来做。嗯、啊，这个是这样的话我才能把做才能开始做比较大的事情，这个是很重要的。<对>比如说我刚来的时候，我觉得，哎呀，我想要做很大的问题啊，我想把这个很难的问题解决，了，别人都解决不了，我可以解决啊。但是你就会觉得，就是你肯定花上面花几个月的时间慢慢去想啊。但是这种思考的这种方式呢，就是就是一开始，比如说作为一个啊，作为一个就刚来的博士，想要攻很难的问题。心智是很高的，但是嗯，就是怎么样把它落地是个很难的问题。嗯、你可能会花很多时间去思考，然后这个思考是漫无天际的，你可能是、嗯、啊今天想这点、个，明天想这个，就是它非常的不连贯，或者说非常天马行空、啊、你自己觉得好像自己是在做研究，但是其实很多事情都浪费时间。因为就是思路没有落地的结果，就是说，一个是它不能存盘，就是下一次你可能从头开想啊；然后第二个是，就是它无法形成一个可以持续的这样的一个啊，一个一一个一个一个,一个步骤，嗯啊，这样的话对自心打自信的打击也是很大的。就比如说，你可能思考了很多时间，然后发现哎呀不是很很有效果，怎么办？然后就我浪费了时间。啊、呃，这个这个过程要经过这个博士阶段的几年之后呢，你才会就知道，就是啊，我要先去想什么，再去想什么啊，什么是能做，什么不能做，啊，这个是呃，什么是自己力所能及的啊，什么是可能别人已经做过了，这种对学术的这种感觉啊，然后什么东西呢，可能别人没做过，那也许有机会，啊，这种这种感觉其实要也是通过我们这五年的过程慢慢练出来。啊，这个可能是一个比较那个一般化的这样的一个一个一个一个方案，对吧？对。那么可能不同人不一样了，有些人可能就是比较喜欢做小问题，但是对大问题望而却步，那可能是另外一种，嗯，另外一种成长方式
3: 。能不能讲讲你做博士论文做的是什么
0: ？啊，这篇还是相对来说比较理论的嘛，就是说我希望就是有一类的那个问题，就是它是非凸的问题，然后它也是就是比较难解决的问题。啊，那我能不能就是在这上面做一个新的算法？那么这个算法能够，一个是它效果比较好，然后另外一个呢是它在理论上呢有一些解释啊，这样的一个、呃，主要是这样的一个方向。那么具体来说呢，就是就比如说吧，你把一张图拿过来，然后做在这张图上，你可以做一些变换，做一些扭曲的变换。嗯、那么我们怎么样这个扭曲的变换呢？恢复正常啊，然后然后同时要估计出来这个扭曲变换本身的一些参数。嗯、这个问题本身是非图，的，但是怎么样呢？通过一些理论分析得到一个更好的算法啊？主要是这样一个一个问题
3: 。纵观这五年的这个时间，就是还有没有其他一些时刻让你最记忆深刻
0: ？就比如说第一次做出来比较有趣的工作，就是悬想了几个月，然后就没有什么效果，然后突然有一天哦，可以这么这么做。我想这种其实是一个很好的一个思路，对吧？那当然，这种东西是不可持续的，因为以后你会我会意识到就是这样子做问题是非常没有效率的，嗯啊，那么之后可以优点，但是本身就是说这个经历本身是很有趣的，嗯啊，这样的经历，对吧？那么还有像比如说生活上的来说，比如说怎么样学会开车啊，对吧？怎么样去开一些比较难的地方，去开国家公园啊，或者说是我们我去过微软那边面试，拿过那个微软那个 fellowship。啊，那个整个心也是很有趣的
3: 。我突然想到，你当时做这个机器学习的时候，其实还不是后来就是深度学习非常非常火的那个时候。所以当时你做的时候，是完全是因为自己的兴趣吗？还是说，就说其实你你是觉得它之后会变得非常，就是有有前途，还是就当时为什么会选择那个那,那个方向
0: ？对，就是我觉得嘛，可能还是自己的兴趣更多一点。嗯因为我可能本能上来说，我还是希望就是能够理解，就是比如说现在的一些学习算法，它为什么有效果啊？当时是也是这么想的啊，然后能不能就是去明白这个就是东西是不是有逻辑？嗯、结果就是只要是这样的一个思路吧。对、嗯、我可能就相对来说，我更加兴趣驱动一点，不是特别受外界的影响啊。主要是这样，<对>正好歪打正着嘛，撞撞上了，然后毕业的时候正好火的时候啊，所以这个还是比较幸运的。嗯，当时我去的时候，可能那个深机器学习并没有那么火，甚至有师兄跟我说不要去做深度，不要去做机器学习，东西东西没有效果。嗯、<笑>当时我的导师也这么说的，是觉得这个机器学习
1: 没什么用
3: 。但是后来他火了的，就是突然一下子特别火。那个时候，当时你还是，当然还在 CMU 吗？还是已经工作了？
1: 对，那
0: 个是一个很有意思的故事嘛。这个基本上我还记得很清楚吧。那个时候是深入学习开始火的时候呢，是二零一二年年底到二零一三年头上的时候、嗯呃。那个时候是在学术界已经开始有一些迹象了。对，那个时候大家都在讨论，哎，这个叫什么 deep learning 东西、啊、这个东西到底有没有用、嗯呃？当时我问了很多人，当时很多人是是怀疑态度的啊。就是第一句话说啊，他们一定是把程序跑错了啊，在测试集上、嗯。嗯训练啊，那肯定效果很好啦啊,啊，就是什么样的话都有了。是、呃、当时我看了之后呢，我其实其实有点一点，我觉得挺有兴趣，挺有意思。所以当时就是说这也牵绕着之后我的那个职业选择的问题嘛。就是职业选择是、嗯、当时我也是那个面试一些地方，
1: 对那个
0: 其实我当时就跟我导师说，我想我想去做一下这个 d e f p l e r n i n g 啊，这个看起来很有趣的。嗯我导师当时一个一一一百个不愿意说你这个东西不,不可靠了，不<笑>能去做啊，因为听起来就当时大家都挺怀疑的，挺怀疑的。但、就是我其实想是因为我当时也觉得这个效果也也也很不错，这是一个。然后另外一个，其实因为当时我也在想一些就是关于那个 hierarchical 的 model 的这样的一些问题，因为我的博士论文呢。嗯、呃，你可以看到我的有第二篇论文，当时拿了一个马 p r i 斯 e o n o r a b l m e n s i o n 就相当于最佳论文奖提名。嗯、呃，那篇文章呢，其实也是做的是那个层次式的那个模型啊，所以这两个正是这两个方案是有些共通的地方。当时我在想，是不是有有意思的地方可以啊可以借鉴的？当差点发信给那个 Young 啊，但是还没发。嗯，那个时候 Young 还是嗯没有那么有名的时候
3: 。那个时候是你博士刚读完吗？还是说快读完的那个时候？
0: 呃，那是快读啊，那个时候是13年头上，因为我是13年9月份毕业的嘛，嗯嗯嗯所以大概是大概是一，就是当时是这样，是 AlexNet， 就是大家都知道叫 Alex， <对>刚出来的时候是12年的那个 n e u r b s 那么这个时候呢，他的代码开当下当当当，当他代码开源之后，我还去问过他怎么样去跑这个代码，那时候但是就是相对来说，就是整个组里面还是持一个比较怀疑的态度，那么这个时候我正在找工作，嗯、所以正好是电商
3: 。那就刚好讲到这个博士之后工作，有你当博士之后，你第一份工作是去了 Google X， 然后呢是做了跟无人车有关的项目，所以先能不能先讲讲当时就是找工作的时候的一个一个想法，然后以及当时为什么第一步会走到那边
0: ？首先第一个呢，就是我也是想一下去尝试一下各种不一样不同的东西，对吧？啊，当时无人车呢是一个挺有意思的一个方向啊，嗯、这是一个，然后另外一个呢就是说。听说那边可能开始要用深度学习啊，或者说是就对那个似乎有有点会会会员会沾上一点嘛、啊，这、就是一个有意思的一个、嗯、一个,一个,一,个一个东西，就是一个，所以可能对你们有点兴趣嘛。嗯、第二个呢，还是因为现实问题嘛，嗯，对，因为毕竟那个读了那五年博士，所以肯定是想要就是我陪我毕业之后找一份好工作啊。对，这个其实一个很现实的考量。嗯，嗯同时呢，就是确实那个组。当时也是，就是大家都觉得他这边还是还是不错的，后来就去了，啊、因为至少做的基础上来说是比较前沿的。嗯、那时候是，可能是在无人车大火之前吧。嗯、对，无人车大概在 1, 一六一七的时候开始大火，就是在这之前，呃<对>，那个 Google 就开始做了。嗯，主要是基于这些，然后最后还是去了那个谷歌那个无人车组。对，但是还有其他很多选择，比如说去做那个博士后。啊，或者说去其他研究所开始做生物学习的研究，这个、这个都是都是有的啊。那对，但是后来还是去了无人车组。这个选择就是说我可能刚去的时候有还有兴奋嘛，但后来可能我觉得没有那么就是相对来说就是跟我的期望差的还是有一点距离，所以后来也是就是一年多一点就走了
3: 。对，为什为什么会觉得跟自己的期望有点有点差距？
0: 主要是有几个方面的因素嘛，就是一个是说他是就是个保密组，所以保密组的问题是，就是也许你做很厉害的工作，但是你不能对外说
1: ，嗯，这样的
0: 话可能对将来的呃工作非常有利啊。如果你要好的话，那别人说你这是到底在做什么，我不能说，那为什么找？你<笑>、啊？这个是个非常详细的一个一个问题啊。第二个是就是说我当时进去的时候想,想，哎呀我。其实我在 m 没进去之前，我就非常兴奋的给我当时的老板发了一封信，说：“哎呀，我们是不是可以用深度学习啊？啊，这个更非常厉害。”但是进去之后呢，那个发现其实我做不了深度学习，因为就是当时 GPU 还是一个比较稀缺的资源。当时 Google 内部呢是有这种配额的嘛，就是有多少计算资源可以。我进去那肯定是一个非常专业的一个人，对吧？进去之后，那肯定他们有人愿意做深度学习，那么他们肯定是就是说在里面待了很多时间了。那他们比较专念，他们有这个 quota， 有这个有这个那个时间，还有有这个权限去跑一些数学性模型。对我来说，我当时进去相当于打杂了，就是或者说做一些比较相对来说没有那么没有那么就是兴奋的东西，没有就是我也觉得其实好像感觉上做下去也没有什么特别大的前途啊，我当时这么想的。所以就说你之后就是慢慢你会发现你自己定位定位还是就慢慢知道就是自己想要什么。做什么样的事情，所以这个还是一点点的，就时间长了之后你会知道。所以最后一年之后，差不多就就想要啊、呃，想要跳，就是可能还是不是合适的。嗯
3: ，你在那边的时候，我记得我在你的知乎上、呃、某一个帖子里面，我记得当时写到说，你白天会来，就是做 O O X 工作，晚上自己会做一些研究，而是不是当时就发现其实自己还是对研究更感兴趣？
0: 啊，对，这个肯定是这样子，就是我就会觉得，就是我可能上班的时候，就像打，就像做一天和尚撞一天钟这种感觉啊。可能上班上完班之后，代码写完了啊，我不管了、啊，我就做自己想做的事情去我感觉上就是这种状态呢，可能跟。当然以前在博士状态不一样了，因为博士状态就是，因为我还挺喜欢，我愿意花很多时间去研究、去去思考，对吧？但是就是去公司之后，去 g o o 之后，觉得就是感觉上好像这个激情没有了，就觉得好像我就是来赚钱的。如果是这样的话，那我就觉得这可能就不是一个自己比较适合的地方，啊、所以，我就是当时我也在想那，那是是因为我毕竟在就是公司里面没法做深度学习，但是我至少可以看、嗯。看文章，我自己有闲暇时间自己做做。当时我还自己大了个小的，就是平台呢，就是阿尔卡费也没出来嘛，当时都是那种你随便乱写的东西，啊 ，chairman，chairman minister 这样的，嗯，这样的，所以啊、呃、还好。但是就是你当然可以这么做，但是一个是很累嘛，但第二个是你也我也没有办法去跟就是那些研究员们去交流啊，所以你一个人带脑子都还是很辛苦的。我还是决定还是要走，的，不可能说一直留在这儿，白天干这个，晚上干那个。所以,这个、
3: <笑>所以就是相当于是过了一段时间的这个双面的人生之后，就决定说还是想要做主任选，也、就是做 research。但我们知道你后来去了 Facebook 的 AI 研究院，但是这个过程能不能讲一讲当时是怎么怎么选的，怎么想的？
0: 当时还是去面试了一些地方啊，嗯嗯、就是不仅是飞速，还有其他的地方。因为飞速，当时我有朋友在里面推荐，所以也是也是也是也是不错的。对，那个其实还是一个是去面试，对吧？同时也要了解一些就是外面的一些情况，然后比如说现在升学到什么程度啦，呃，这些都是要做准备的、嗯、我记得我当时去飞速面试的时候，可能真正准备了一个礼拜吧，然后把老板账都看看了一下。嗯对，然后了解一下最近的一些一些情况是怎么样子。这还是个比较严肃的问题。那当时我是觉得，其实，呃，二零一四年的时候，深度学习其实进展非常非常快、啊、可以看到当时，就是如果你做 CV 的话，当时那个做 object detection 这样的一个 performance 的那个进展速度是非常快的。可能<对>就是大概一年之内，它提高了三几倍的两三倍的那个 performance。所以这个是一个。就是我看了就觉得啊，哇塞，这个我在谷歌上我就完蛋了。对对对，<笑>所以、就是、呃，就是如果在如果在谷歌谷歌还天天在写着那个简单的代码，或者说就是调一些简单的东西的话，那可能就是不行。然后还有就是说你怎么样去说服家里人，因为对家里人来说，好像大公司很很稳定，如果在大公司里面待一年就走，这个其实是一个很大的一个啊一个问题。就是会，就是说，因为当时我，我觉得就我当时其实可以，可能也在知乎或者在什么地方写过一些帖子，我觉得我可能，怎么说我就要走了，然后别人就会在上面说，你就就是别人有些人就会怀疑，觉得你这个人在公司里面待一年，说不定你去新公司又待一年又走了，所以你没有长心，把事不够好啊，这个是也是也是碰到的事，就是这种这种质疑其实不仅是。外界也是家庭里面，嗯，那这种对这种东西怎么办呢？就是说，一个是说要好好想清楚，就是到底，嗯、呃，跳过去之后对自己有什么帮助。然后另外一个呢，就是说我当时也想了想，就是说最后会有什么样的那个最差会差到什么程度？当时想了一想 ，worst case scenario， 所以觉得还可以吧，也不会特别糟糕，因为本来起点也不是很高嘛，对吧？那个时候。所以，所以你要跳槽也可以跳的，嗯，确实，当时在想，如果你要去一个自己想要去的地方啊，那接下来就花很多时间、很多力、精力去把这个事情做好，对啊，尤其那个时候呢，我当时也并不是说是做生物学科班出身的人啊，我都是毕业比如说三巨头的那个啊 ，PhD 研究所，我也是半入换的啊，所以这个是也是就是可能要付出比别人更多的时间和精力把、啊、这
2: 个事情做好。嗨， Hi, 各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了。在这里，你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在科技、金融、咨询等行业的年轻行业精英。欢迎大家添加微信号 goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入
3: 。那去了 Facebook 之后，当时你感觉说，哎，是不是瞬间感觉啊，这个地方就是我想。我想待的地方，还是说你还是花一点时间适应？而且当时感觉是是什么
0: 样？对我觉得好像没有特别多的适应期。我觉得还是一个，嗯、因为说实在的，就是 Facebook 可能还那个时候的 Facebook 还是一个比较小的公司。呃，相对来说比较 flexible， 或者说、就是、就是没有像条过那么条条框框太多了。嗯、不过有些时候条条框框太多，一个可一个例子是这样的，就是你提交代码，他们有各种各样的限制
1: 、啊、嗯
0: ，比如内部有两派，有一派人说我。我注释之后加一个空格，另外他说注释之后加两个空格，然后把它、啊啊、吵起来，呃、啊、到底是哪个比较好啊？但是我对这个没有什么兴趣，所以呃但是在 Facebook 相对来说就没有那么啊，没有没有没有没有那么不相同的方，相对来说就比较自由。然后另外就是他因为是做研究嘛，所以看文章啊，然后了解现在的情况，这些都是我想做的事情，所以我就感觉上好像回到了就是之前在读博的时候这种状态。我感觉是比较好的，对，这个跟 Google 是差很多的
3: 。所以说，其实每天的日常工作也完全不
0: 一样，是这样的啊，对，对，完全不一样。嗯、当然，就是说你我不能就是这么把 Google 一棒子打死啊，是就是说无人车这个公司，这个组可能有这样的一个一个问题。我当时也拿到了，就是 Google Google Brain 啊， Google 那个 Research 那个，如果我当时去里面。啊、呃，我可能也是这样活这种状态，所以就是不能说是那个 Google 的锅啊，就是说是温水，对于我来说不是那么适。到菲尔之后，可能就基本上就是就回到了就是之前就博那种状态，就特别有特别有兴奋感，然后特别有动力做一些事情
1: 。就这个这个人又
0: 好像活过来了，就是没有那么死了，就就觉得哎呀，我就天天就只是工作，了，然后
3: 我也没有特别大的激情了。那时间长了之后，这个人就不行了。你当时做了的研究项目里面，你哪一个你觉得最最让你兴奋
0: ？对这个有很多的，也其实有挺多的 project 都还挺好的，对吧？当然有，这这五年来说，就是有有几个比较亮的，一个是围棋这一块。那么这一块呢，其实我那个时候呢，其实我也不是说做强化学习的，那个时候我以前是做 c e 的，对吧？嗯、其实做 CB 虽然做做理论更多一点这样的一个人。然后就是我，但是为了这个游，为了这个围棋呢，就是去自己去学强化学习的一些课程然后去看文章，去思考怎么样去做更好的工作，所以现在就变成了我做强化学习这样一个人，就其实也是半路出家吧，就是这个过程中是一个很好的学习的过程，对吧？然后我会慢慢感觉到，就是我从一个什么都不懂的人，慢慢变成了就是我可以看到里面的问题，我可以找，就找到一个方向，啊，知道大家往下面怎么怎么走。特别是 Open Go 就是18年那个 project， 还是受到了很大人、很多人的关注。嗯、啊，我觉得这个是一个非常啊、呃、不错的啊、呃、一个一个结果。就是我刚进去的时候，我可能没有想到我做到能够做到做到这些东西，啊，这个还是很不错的。那么第二个呢，就是说是关于理论分析的这一部分。那么深度学习理论分析的这部分也是我一直想做的。当时我在无人车的时候其实也想做一点，因为大家都知道，就是大家都埋头在那边训练，但是到底、就是。问题都是都是都是问题的。呃，这部分呢，其实我也是经历了一个慢慢慢这个学习过程。然后我可能一开始也是一个花很多时间在那边玄想，但是没有特别多的那个结果。那到现在呢，就是慢慢慢知道怎么做，怎么样能很快的、很有效率的出结果，或者出那个下一步的工作。啊，我觉得这个是一个很大的一个收获，这是对我来说非常的窝 r 就是接下来之后，我接下我觉得我可以，呃，就是相对来说比较平稳的啊，或者说比较有把握的做下一步的工作，然后把这个
3: 事情做好。这能不能讲讲你做这个围棋项目中间碰到的一些，就是呃挑战呢、困难，或者是哪怕是有意思的一些事情也可以
0: ？对，挑战和困难都是非常多的，就是因为围棋这个项目呢，就是或者说一般来说，对大规模的深度强化学习这样的一些问题，它需要大量的就是跨领域。域的这种知识的一个组合啊，就比如说你不仅需要知道呃强化学习要怎么做，那你需要还你像你还需要搭系统，比如搭分布式系统，然后保证训练能够进行，嗯、对吧？然后你可能还需要知道，比如说神经网络的设计啊，对吧？或者说是调参，然后就是各种各样的东西，其实都需要就是组合在一起，然后才能把这个系统真的是高的。效果才能搞出来，所以这个其实很很好断了，因为他其实把就是一些就是本来并不交叉的领域放在一起来，其实是一个非常好的一个一个项目，培养很多。东西。需要会会下围棋吗？我会，但是我的水平是很差的，所以啊，嗯、<笑><笑>对我来说就是说我只要知道就是出了问题，我怎么 debug 就行比如说，也许围棋高手能够在就是某个问题出现之前就能看前看,看出来，对吧？对我来说，我可能要让机器去走个十步之后，我才知道特、哦、别有问题
1: 。但是没关系
0: ，因为机器一直在跑嘛，对吧？我完全可以让机器去跑跑跑那个门特卡数树搜索跑个十步，看有没有效果。所以这个问题倒不大，对吧？你而且就是可能围棋太好了的,的话，可能还会有问题，因为他们可能会愿意希望把自己的经验加到里面去。哦，这个其实对于呃 AI 设计来说并不是有利的，因为我们是希望 AI 能自己学出来。
3: 你刚讲到说，就是你做这项目的时候需要跨领域的知识嘛？除了你的深度学习理论，你还需要一些工程上的东西。呃，比如你说搭建这系统对，
0: 对，需要工程，需要搭建系统，对吧？然后需要强化学习的知识
1: ，
3: 然
0: 后需要比如说你有博弈论的知识，需要一些啊，比如说那个计划 （planning） 的这些一些,一些背景，就像你像不能卡洛树搜索就是做 planning 的，这些
3: 都是要合起来之后，然后然后你才能保证这个东西能做出来。就当时你是怎么，相像是跨领域的去快速的学到这些，呃，可能你已经有有一些背景，当然，但是你怎么样是快速的把这些领域的一些东西能够学习学习好，然后用到你的这个项目上？
0: 这个我觉得这个算是我的一个长处吧。我觉得就是对于很多东西呢，我都能自动学会啊，就是只要花时间花精力一下，就是自动学。会。然后另外一个就是说我可能就什么事情都愿意自己去试。嗯啊，因为生产学习是一个非常需要就是自己手工去尝试的这样一个领域，因为这样通过这个方式呢，我才能知道什么东西是有效，什么是没有效果的。啊，这个或者说这是一个方面，然后另外一方面就是，比如说你搭个系统，然后把这个系统调可能够调 work， 能够有效果，那其实也是一个需要大量尝试的啊这样的一个工作。那、嗯、么这两块呢，其实我觉得我自己是有优势的，因为我可能对于愿意自动自己尝试，然后愿意去学新东西。这个其实非常的啊、呃，就是相对来说，就是我是对我来说是个不是费力的一个,一个事情。通过这些就是不停的实践呢，就是慢慢慢慢就可以知道，就是我们要怎么样去做这个系统，然后怎么样很快的把这个
3: 效率效把这效果提上去。我知道你在 Facebook 的时候，你上来是这个 research scientist， 然后呢后来除了做 research scientist， 你还成为了 manager。所以能不能讲一自己从一个就是可能之前是 individual contributor， 然后到了一个管理者，当时有有没有遇到一些挑战，或当时感受是什么样
0: ？挑战肯定是有的。嗯，首先就是作为管理者来说，你需要不仅要把自己的工作做好，而且你还要去理解别人的想法、别人的思路，对吧？然后怎么样去，就是说怎么样一个？我们这边有一个，就是作为一个 manager， 他一个很重要一个职业的一个工作呢是。啊，我能不能去让下属成长？但是如果你让下属成长的话，其实很重要的一个点是你怎么样去理解他们现在在想什么啊，他们现在的诉求，他们现在的目标啊，他们现在有什么地方局限看不到的？嗯、这些东西其实就是要通过就是交流啊，就通过比如说一对一的这样一个交流，然后通过一些呃探讨和思考，慢慢知道。那么反馈给那个，就是说下属，这个其实很重要的一个一个一个一个能力，我觉得这个是很重要的，就是怎么样去理解人，这个是很这、就是一个非常重要的一个挑战。也我觉得就是这两年就是在这一块呢，我还是会有跟有一些那个比较好的啊一些经验，就是嗯，通过通过就是当这 manager 这样也是比较好的经验。但与此同时呢，就是因为我们组是比较特殊的一个组，我们组其实呃管理者。啊、呃，没有那么受欢迎。说实在的，是这样，就是大家可能还是愿意做那个 IC， 大家愿意去发文章，愿意做那个工作，对吧？所以我很多时间还是花在就是做做工作上面，就是做那个自自己的那些文章啊，对吧？还是当一个、就是、influencer。所以就是说，最后就是两边要一起做，就是可能百分之，比如说七三开，对吧？或者说是啊、呃，就是百分之七十五还是一个 IC， 百分之三十的时间我去做、嗯对，就基本上是这样的一个状态。对，那么这个是什么时间上怎么把握，对吧？我我花多少时间在上面去，然后怎么样让这个时间变得更有效率？啊，我觉得我可能这两年还是学到了很多东西，就
1: 是
0: ，怎么让自己变得更有效率然后怎么让就是就是两边工作能同时进行，或者多任务的一个处理方式，这都是非常非常非常重要的一个一个一个能力来锻炼。
3: 那在这个之后几年，你有哪一些这个职业上面想想完成的一些 ambition？
0: 对 ambition 呢，肯定还是我希望能做出更好的工作啊。我觉得这个是很重要的。嗯、对，作为研究者来说，我们肯定还是希望就是接下来工作会越来越好啊，嗯、能够做出更好的、世界瞩目的一些工作，然后啊、呃，能够让自己变得更加有名。比如说，这是一个也、嗯、是一个重要的因素，对吧？然后希望自己的工作能够。啊，造福大家，能够那解决重要的问题啊，主要还是这个。那么、嗯、这个也是间接来说，也可以提高自己的领导力啊，这也是一个很重要的。就这两是相辅相成的啊。嗯，因为我们这边的那个研究，或者说这边的那个那个做做那个 manager， 其实并不是说我通过权力去压制下面的人说，说让他们必须得做这个啊。很多时候还是要通过，比如说我自己有个人魅力，或者说我指的方向能能做出来，或者能做出更好的成果，通过这种方式。别人会信任你，别人会觉得啊、呃，这个方向你是啊，是你说的，你是你是说的很有道理，我愿意去花时间花力气把它做出来啊。那、嗯、么、嗯嗯、这个这种就是真正的领导力。那么这种其实怎么样去、呃、培养呢？那也是也是要通过比如我们研究本身的质量，对吧？然后研究的那个工作的那个很、那个、那个程度，工作好不好好的程度，这个通过这个方式来体现出来。所以这样两就是统一的。最后最后的归结于就是我们希望我希望将来能做更好的
3: 说你从来不认为自己是一个非常成功的，这非常成功的人，然后也也可能觉得有时候自己比很多人都要笨、呃，但是其实现在很多人都会觉得你现在做出来研究是这个非常出色的，也是其实有有很多价值的。那你觉得，就你现在能够做出这些研究到底是什么东西
0: 、呃？首先我觉得吧，就是我的研究还是有很多的问题，还是需要改进的，这个是很重要的。说我自己，我觉得自己也没有那么聪明，说实在的，第一句句话，我觉得我老婆比我聪明，<笑>这个是。肯定的是，这是没有问题。第二个呢，就是说那个能靠什么呢？就是说，首先一个是就是耐心嘛，就是首先要要,要有耐心，要愿意去磨一个问题啊。嗯。呃，我觉得这个，比如说这个问题，我觉得我愿意去做。那么我们并不在乎你、嗯、多快时间能做出来，我们可以慢慢来啊、呃。今天做一点点，一点点，就是只要方向是对的，或者说是思路是明确的。一点点就能够把这个问题，一定把它就是挖挖下挖挖下去，那们就可以往可以做把它挖出来。这耐心是很重要的，因为其实大家都往往、啊、都会低估，就是高估一年的工作，然、啊、后低估十年的工作，啊、这是一个很经典的一句话，嗯，对吧？就是其实一年这话说的是也有些太长了吧？我觉得大家可能会高估一千人做的工作，低估一个月能做的工作，是的、嗯，<笑>对。对，如果一个月能同，就是一个月能够 focus 在一个事情上，然后那个一直做啊，那成果真的是惊人的，真是是,是无法想象的。就是一个人先，就一个人做那么多东西，对，对这个事情很重要。最怕的就是说、呃，可能自己很聪明，但是浅尝辄止。就是我今天做个做一会儿，做一段时间之后，我不想做了，换个东西做做。坐坐嗯、这样的话呢，最后的结果就是说，人虽然是非常聪明，但是。呃，没有办法把一件事情做好啊，把一件事情做实在了，那这个就很难做出来<对>啊。所以就是，我觉得我笨嘛，所以笨鸟先飞嘛，可能多花点时间，就是做一个就自己觉得满意的东西就行了啊。所以这个耐心还是还是挺重要的啊，尤其是现在现在这个时间，就现在大家可能都比较满，比较喜欢这种快速的那个<对>、呃、快速的那个反馈啊，可能希望大家我看看视频<对>。嗯开心啊！这做出大东西来，还是需要就是有很长一段时间的 focus， 很长时间的集中力啊，把、嗯、事情做完。就算别人不看好你啊，你也会愿意做下去。嗯，嗯这个其实现在这个社会很缺的一个东西啊。但是如果有这个能力的话呢，更容易能做出大事情来啊，主要是这样子。嗯，嗯
3: 明白明白。我觉得我觉得我觉得讲得非常好，特别就是他上次讲什么叫 delayed gratification。就些，如果你现在看一个东西，马上就想要一个爽的话，很可能最后结果就这个东西就比较肤浅。但如果你是为了是很
0: 难拿到爽，就是说甚至是没有人跟你说这个事情很爽啊，你自己觉得爽就可以了。就是对，这可能很难的
3: 地方。从你的这个专业视角来看，现在 AI 的发展的状态是什么样的？呃，特别是说现在它的局限是哪些？哪些事儿是做不了因为我觉得很多人都对 AI 有一些不切实际的想法，认为它啥事都能做到。
1: 嗯，这
0: 个问题很大了，就是啊、嗯嗯，我觉得吧，主要是这样，就是现在 AI 可能处于就是一波热潮之后的一个就是回回回调的这样的时间，嗯，对，就是大家可能还有很多的 improvement， 然后每年还有很多的文章出来，嗯、但已经没有像前几年那样啊非常火，或者说总有一两篇特别惊世骇俗的东西出来，
1: 嗯
0: ，啊，这个已经到就是，但最近也是有的，像 OpenAI 的 GTP 3啊，那个东西还是很厉害的。啊，就有很多的比较有意思的那个对话能够从中产生出来啊，有些惊呼说：“嗯、哎，问题解决了！”啊，这个这当然这但这种呢，就是说现在越来越少了啊，所以现在这样的状态。那么另外一方面呢，就是说，也就是跟很多很多的那个人进入了 AI 这个领域，就导致竞争非常激烈啊，嗯、所以现在像这样种，但是长远来说呢，我肯定是觉得 AI 是一个很好的方向啊，是一个非常有前途、嗯、有前景的啊一个一个,一个方向，所以。嗯啊啊，这个方向呢，我觉得是一个啊，值得长期投入的啊。我相信以后呢，我相信不管是哪个领域，都会都会有 AI 的身影，然后都会能够做到自动化，然后减轻人的负担，啊，这个是肯定的、啊、但是呃，现在的 AI 相对来说还是相对比较弱的人工智能，就是说，呃、啊，还是从理上来说，还是一个就是函数拟合器啊，给定要输入输出，然后希望生成拟合一个函数，这个函数效果还不错。嗯、啊，就是这样一个啊，这样的一个东西，啊、嗯，所以就是说他谈不上什么有自我意识啊，谈不上什么有那个很强的什么啊，那个推理能力啊，这些东西都没有的，嗯，啊，他只是一个还有拟合器而已，就是有一些一些例子吧，就比如说像那个之前有些时候来会觉得，哎 ，AI 会回答问题的啊，会那个会从段落中找到一些很有意思的那个段落。嗯，这个其实，你就是真的研究下来会发现，其实他也就是只是因为找到了就是，那个问题和段落之间的一些关联，然后用这个关联去呃去找到现在的答案，对吧？这个其实很简单。嗯
1: ，
0: 像围棋这边也是一样的，就是说他其实找到的呢是就是啊、呃、我这个落的这个落点跟它周围的啊、呃、那些子的之间的一些联系，然后通过大量的自我对弈啊慢慢找到这个联系。啊，然后找到更好的解法，啊，这这都是啊、呃，这都是就是说，就是本上来说，他们就是这样的一个东西，嗯、啊，并没有说能够啊、呃、像人那样做出更难的啊难的问题，所以现在还是处于这种阶段，嗯、那这种阶段已经是有很多非常 impressive、非常有影响力的结果，对吧？这个是非常好的啊，对，所以接下来局限就是说，一个是我们怎么样去理解啊，我们现在这个模型到底在干什么，也很重要。我觉得可能将来之后。大家刷榜，大家提高性能，这都叫这都是这都是常规操作啊，或者说司空见惯的操作，对吧？那么如果能理解这个 AI 的问题，如果能理解就是 AI 就是或者说那个神经网络是怎么工作的，神经网络是怎么样能够啊那个解决问题的，或者说怎么样啊、呃、能够避免神经网络的出现那些 bug， 比如说对抗样本啊，那么这些其实是啊、呃、很重要的，这可能对啊、呃、将来的 AI 的发展有很大的影响。啊，因为大家并不希望用一个啊自己也不知道为什么能 work 的东西，然后左右自己的决策啊，嗯、这个是，就比如说最近，比如说 AI 啊，我们用 AI 来做，会发现它没有很多 bias 啊，嗯，比如说它的 bias， 的这个 bias 其实对大家来说是很大的问题，要怎么样去克服它啊，这个有这个就是你要去理解这个就神经网络是怎么工作的，才能去克服它，啊、这个其实是很重要的。所以我觉得可能下阶段呢，是这个是一个很大的啊，一个一个问题需要去解决。嗯像无人车啊，无人车这个虽然我现在不做了，但是我有，而且我也会看一些无人车的进展和报道、啊、无人车本身也是有这个有这样那样的问题，主要还是数据不够嘛，对吧？嗯。因为它有很多的那个 corner case 需要去填啊，所以就是如果你只用纯纯的用数据去填的话呢，你肯定会碰到语义树灾难的问题。啊，有很高维的数据，很高维的一个空间，啊，你怎么样去把每个格子、每个角落都填满？啊、这是不可能的，嗯、所以一定要像人那样有举一反三能力，有推移能力啊。那他怎么样把这东西放进去？啊，这个是非常难的问题啊。这个都是所以说，一个是怎么样对神经网有理解啊，什么去厉害的 work？ 他它,它是不是为什么能 work？ 另外一个是就是说推移能力啊，怎么样把这个东西的推移能力结合在一起啊？怎么样得到？啊，更有泛化能力的一个模型啊，比如这些，这些都是很很难的问题啊
3: 。就我们刚好有一个之前收集的一些听众的提问，有一个听众的问题是跟我们刚刚讲的东西比较类似啊。他说的是说，他也是你的知乎的粉丝，所以他说他之前提呃，他说你之前提到过意识和智能是可以分离的，然后开发高智能的 AI 可以做很多人人做不了的事情啊、呃。但是基于我们的生活经验，人的直觉。有时候对于处理问题有画龙点睛的效果。然后他想问的是说，就是在 AI 的智能中植入意识的做法可不可行？现在是否有尝试模仿人的直觉引入到人工智能领域研究的内容？然后进展如何？这是我们一个叫大大马的这个听众的问题
0: 、呃。首先我觉得吧，就是说那个直觉呢，其实已经是进来了。就是比如说围棋这部分，嗯、其实有很多的下法。呃，其实并不是计算机通过精密的搜索算出来的，而是它通过大量的对弈找到一个，直觉上来说比较好的下法啊。那查通过这个方式找到这个这个下法，所以直觉其实就是说说神秘的没有那么神秘，就是说我相当于我不通过推理，不通过意识，我直接就是找到，比如说当前输入的一些啊一些排列组合啊，这这些组合放在一起得到一些模式，看到这个模式之后。我会反应过来的时候，我应该干什么？那这个这就是直，那这个直觉呢本身就这是我对直觉的定义了，可能每个人对直觉是不一样的啊。但是我觉得这个事情是一个一个直觉的一个，就是在现在的机器学习的框架下的一个比较好的一个定义啊。所以因为这样的话，其实就是对人来说肯定很神秘，因为。对于呢，然后他并不知道他怎么得得出来的。嗯啊，虽然说对于来说很神秘，但是我觉得对机器来说可能非常简单，就是我看到了这些模式，我马上反应出来我要干什么。啊，而且那么这样的话，其实对这种对直觉这样的一个解构呢，其实我就这种就让这个神秘的这个直觉就就解就相当于解了解释非常简单了。啊，那如果按照这种逻辑上来看呢，其实我们现在的机器学习全都是直觉，啊，这我们现在是恨不得。他能少点直觉，多点推理
1: 。现
0: 在现在大家都是都是直觉，或者说，比如说我问你问题，我说这张图片里面啊、呃，那个天空是什么颜色的？然后机器说我看也不用看，我就说是蓝的，肯定是对的，这、嗯、<笑>是直觉对。所以啊、呃，所以其实就是我们现在我们现在就可以这么说吧，神经网络现在是靠直觉活着的啊，但是我们要把它放推理进去，放这种高层的思考的方式，高层的那个。啊，判断这个现在还是很难，这这这反而是现在最大的问题
3: 。这个话题非常有意思，当然我们不可能在这个播客上把它都都聊光，所以我觉得如果听众对这有更多兴趣，应该可以去看你的知乎上，我知道你也写过很多跟这个类似的回答呀，或者是文章。那么接下来就进入我们这下一个部分，就是关于一些职业的建议。嗯、um, ，我不知道说你对于这些对 AI 很感兴趣的呃学生或者是年轻从业者。会有一些什么样的建
0: 议？其实前两天刚刚在书上写过帖子啊，就是有一个简单的建议，就是对那些高考刚结束然后想要选专业的，但是我的建议其实很简单，就是说还是先把基础打好啊，基础是非常重要的、啊。就是 AI 可以火，可以不火，也许过两年，哎呀，你觉得不行了。嗯、啊，我看到有个帖子说，如何看待算法岗灰飞烟灭啊？这个<笑>帖子，所以呃，就是也许因为大家前两年实在太火了，大家所有人都愿意去做它，啊，所以也许有很多人就是在找工作时候看到问题，啊，所以线上来说呢，我觉得还是把计算机的一些基础知识打好，啊，这个是非常重要的，因为不管怎么样，你以后你可以做 AI、啊、也可以去做别的。那么出路会宽一点，然后而且这些基础知识呢是各个领域都共通的。
1: 嗯，
0: 啊，这个是一个非常重要的一个起点啊。嗯，如果你直接做 AI 呢，问题是在于就是呃，你可能会碰到很多的就是看起来非常高大上的东西，嗯，可能这些东西过了两年就不火了啊，或者说会发现有严重的问题，嗯、因为整个 AI 领域，整个深度学习呢还是相当于是比较年轻的一个一个一个方向，嗯、所以。就是每年每天那么多 archive paper， 可能今天他说是对的，明天他说就不对了。啊，嗯、这是非常有非常可能的一个一个一个,一个事情啊。嗯，所以呃，就是一开始就去接触这些呢，就是我们可能会陷入就是跳餐侠的这种误区里面。对 ，OK， 我现在就有包、哦，我上面改改就可以跑个新东西出来。那为什么要学习知识呢？啊，对，所以其实这是等于这相当于我就就追求那个 short t i m e reward 啊，就可能对于从来没有那么好的帮助，我觉得还是技术是大好比较好啊。一个是计算机，还是数学很重要，这些东西都不会变，都都被很多人证明过，这个东西是有效果的，然后确实有用啊。所以这些其实是要先学的，然后打好基础之后呢，啊，然后有空的时间，然后去去做一些新的工作啊，然后自己去研究前沿的东西。那么这样的话呢，其实对将来都有好处我觉得这个是一个建
3: 议。嗯、还有一一个方面就是关于如何管理自己的焦虑和压力，因为我知道在读博士的时候肯定是强度非常大。那么现在的工作，当然你的这个工作的这个时间可能也比较长，然后呃强度也比较大。所以说，能不能讲讲说你对你自己应对压力和焦虑的这个策略是怎么样演化的，以及你会给别人怎么样的建议？
0: 最重要的是，就是要有正确的期望啊。这个可能在整个博士阶段，就是就是其实训练了一个很大的一个一个能力呢，就是怎么样去把自让自己有正确的期望。嗯、啊，就是说我压力为什么会有压力？压力是因为我把目标设太高了，然后我担心自己完成完成不了。啊，这样的话你就有压力，有焦虑，然后你不会睡不着，然后就会有各种各样的症状，对。所以如果期望和压力定的比较比较适合的话呢，那相对来说就没有那么好，没有那么容易有这个压力和焦虑。对，所以这个其实是重要，就是一个是要知道自己能做什么。啊，然后就是把问题，嗯、把一个很大的方向分成几个子问题，啊、嗯，就是之前我说的，就是博士一个很大的一个贡献是能让一个人愿意做一件做一些事情，一点点能做出来，对，啊，所以这个很重要，对，所以就是啊，如果你能把问题分成子问题，啊，然后我们就可以一点点往前走，而且不不用怕，比如说 ，OK， 我完不，我我我完不成，对吧？这是一个，嗯，那么另外一个就是说，也要有一个很好的一个交流能力。这个很重要，因为之前我可能在直播上也说过，就是中，嗯，就是中国人可能有这个问题，就是说我跟上级说，嗯、哎呀，我我能做，不太清楚，说对，嗯、对然后后来完不成，然后那当然就有压力、焦虑了，呃，所以有没有办法去沟通啊，然后去跟别人说清楚，说这个事情我不行，做不到，那个事情我可以做，对吧？这个是一个很重要的一个一个,一个一个点，嗯，啊，对，这个是一个很重要的，再一因为还有还有一个就是自我管理。嗯啊，自我管理就是说我能不能，我想做这些事情，我能不能一定能做成？嗯啊，有很多问题是有有很多人可能没有这个太强的自律的能力，这个是很是很难，就是说我想要做这件事情，然后做下来之后发现我还是刷手机了，后刷了两小时，后开始做，啊，这个也是一个大的问题，这个也会产生压力和焦虑啊。对，如果有很好的管理的时间的一个方案的话，啊，这些东西相对来说会比较会轻一点。或者说，至少自己有自信能够把事情做，这个其实是很重要的。我觉得，就是说这两年我的进步的主要是还是在于，就是一个是让做事效率变得更高啊。嗯、然后有很多事情可能啊、呃，我三年前来做的，呢，可能会有很多的时间浪费了。就是我同样花嗯二，嗯 2, 就是五个小时做一个 project，
1: 嗯，也许
0: 我现在会更快的能把它做完，因为我知道有些东西不需要我去写，或者有些东西我可以网上可以查到。有的时候可以用别人的现成的东西，所以、嗯、我可以有更好的方案可以解决啊。那么这种思维上的一种那个计划性呢，其实是在不停在可一直在改进啊。这个，嗯，这个不仅是对于就是项目来啊，对于比如对研究来说也是一样的啊，就是怎么样去啊选一个能做出来的项目，怎么样跟通过跟别人沟通，找到一个就是现实上来说能可行，但是又比较有新的方向啊、嗯，这个都是有一些很重要的
3: 技能。啊，是一个快问快答的环节，我会问你一些比较简单的问题，然后这时候你只要跟我告诉我第一个你想到的答案就可以了。第一个是你最喜欢的这个家乡的食物是什么？我上海人呢，肯定是
0: 比较喜欢吃上海菜的，就是，嗯，对，所以就是，比如说什么腌都鲜这种，嗯、我因为我食肉食肉动物，所以可行肉肉、嗯、肉肉肉东西是比较有加点肉都比较喜欢吃。你最喜欢的这个体育球队是什么？如果有的话。我不是很我我不太看，就是我是个非常我是伪球迷啊，我是伪球迷意思就是说，就是我只看决赛、半决赛，<笑>其他的啊、呃、就是万众瞩目的，比如说啊九八年的时候看过巴西跟呃德国打对吧？这、就、个、是、那个那个世界杯的时候，还写过一些评论，那、嗯、这种都属于伪球迷的行为吧，对吧？所以是真的真就没,就没晚上起来看英超啊、嗯，所以就没有那么喜欢，但是有些时候为了出于。一些那出于就是从众心理嘛，就喜欢看
3: 。你不工作的时候会做什么？或者周末的时候会做什么
0: ？我有一个爱好就是写写小说吧，对，所以可能会写写小说、嗯、啊，写点东西啊，有时候写个 blog 啊，这个、嗯、大家都可能在知乎上看过，对然后或者说我看看小说，动漫也会看一
3: 点。如果你可以选择世界上任何一个人共进晚餐，就活着或者是已经死了都可以，你会你会选哪一个？
0: 我可能会像爱因斯坦吧，不过这个是不可能实现的
3: 。<笑><笑>能不能给大家推荐两到三本你比较喜欢的书啊、呃？是什么类型的书都可以。啊、哦，
0: 我可能比较喜欢看科幻的吧，像今天那个背景其实是《三体》的那个红岸基地、嗯、啊，所以《三体》可能是一个我看了几遍的一本书。对，还有有一些其他的一些比较比较奇思妙想的一些科幻，比如说我有印象的《深渊上的火》，这是一本，还有那个、啊。对还有一些一些其他的一些小说，我记得是有一部是那个就是一个一个电脑嘛，然后一直在思考人生最终、就是、意义是什么，最后然后<笑>电脑成为了神啊，然后它它重复了就出现了整个宇宙，最后一句
3: 话说要有光，主要是忘了是哪一下科幻比较多一点。在工作或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么？呃
0: ，我觉得没有一件特别暖心吧，就是说，但是我觉得 in general 就是说，如果别人能想到我能想到的事情，我没有，我想到但没说的事情呢，会比较有意思。嗯
1: ，
0: 对，就是说，如果有一个有一些事，就是如果别人如果、就是、我,我能我想到，但是我没有说，但是别人已经想到了，我就会比较暖心
3: 。非常非常感谢渊洞做客《从零到一》，谢谢。嗯，非常非常感谢。
2: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的年轻行业精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：goto 下华线 helper，g o t o 下华线 h e l p e r。好的，那我们下期再见，拜拜。